0: Todo quiero agradecer nuevamente la, la compañía de, de todos ustedes que se toman este tiempo para frenar la locada vida que tenemos en horarios complicados y, y que juntos podamos a, aprender. Yo hablo mucho de mis experiencias personales y, y básicamente es lo que deseo compartir y el mensaje que, que siento que Dios eh, me ha dado a mí para transformar mi propia vida, pero que me identifico con muchas personas que con las cuales yo comparto. Cuando miro hacia atrás eh, y veo todo lo que ha pasado en este año y medio, son años y siete meses, eh, en mi vida solamente puedo darle gracias a Dios. Y es que son muchísimas las circunstancias que he tenido que vivir en este periodo corto periodo de tiempo. Algunas en común con muchos de ustedes o con la mayoría del planeta y otras solamente en común con algunos. La pandemia del COVID, las restricciones de movilidad, la cuarentena y todas sus consecuencias sociales, económicas y emocionales, pues de alguna manera muchos o todos lo hemos tenido que, que experimentar. El tema del cáncer y la leucemia somos algunos donde eh, nos hemos identificado y donde la vida está en riesgo, cambian por completo las prioridades, las maneras de hacer las cosas. Y en mi caso particular nos llevó a vivir a otro país sin ningún tipo de planificación o conocimiento previo de la ciudad esta donde hoy residimos, que es Houston. Pero la pregunta que surge en mi cabeza es que cómo puedo llegar a estar agradecido con todo lo que me ha pasado, porque cruzar estos desiertos lo dejan a, a uno o a la mayoría de nosotros sin fuerzas. Es una lucha constante y con muchos momentos de sufrimiento. El COVID, el cáncer, que nuestros hijos no quieran reconocer a Jesús, que los negocios salgan bien, no son situaciones que me han pasado solo a mí. Muchos de, muchos de nosotros junto conmigo están hoy en estas luchas y en muchas otras que tal vez yo desconozco y que pueden llegar a ser muchos más graves que las que yo estoy viviendo. Desgastados en estas batallas diarias, llenos de temor, y miedo, y no queriendo saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. En estas circunstancias, porque estoy agradecido, y es que he llegado a conocer íntima y profundamente a Dios. Mi relación no, era, no es la misma hoy que la que era hace un año y siete meses. Y es una relación que día a día crece más y más. Y los que estén pasando o hayan pasado por un desierto de estos, Estoy seguro que si han prestado la atención necesaria, han escuchado a Dios mientras vamos caminando por el desierto. Y esa sí es una experiencia que para mí es única, es personal e intransferible. Solo la ha vivido Alejandro con Dios o como solamente la pudo haber vivido o la voy a vivir Leonel, Carolina, Cecilia, Roberto, Francisco. Son, es una relación personal, única como también lo son las uh, infinidad de lecciones aprendidas eh, en ese proceso y que hoy, hoy yo aún continúo aprendiendo. Y efectivamente lo que estoy agradecido es de eso, de que mi relación con Dios dejó de estar como en un estatus de normalidad, a ser una, una relación con un crecimiento geométrico, día a día, segundo a segundo, y donde las lecciones que las voy anotando en un cuaderno día a día, crecen, crecen y se multiplican. Y lo llevan a uno a tomar mejores decisiones. Dios tiene cuidado de usted y de mí. No debemos dejar que el afán entre en nuestras vidas. Debemos confiar en Él. Y yo creo que esa es la frase que hoy voy a estar recalcando, en donde Dios tiene cuidado de ti. No dejes que el afán entre en tu vida. Confía en Él. Hoy el miedo y el temor son como el COVID. Es un virus que nos ataca por todos lados, se mete en la casa se mete en la cama, se mete en la cocina entra a nuestras vidas por medio de whatsapps, llamadas telefónicas redes sociales, televisión, noticias chats grupales, reportes médicos, llega por medio de lo que no esperamos, la familia los hijos, los amigos los papás, los compañeros de trabajo de personas que conocemos inclusive llega a través de personas que ni conocemos y nos cruzamos en el camino, nos invade el miedo, nos invade el temor nos ataca segundo a segundo y no da descanso, nos llena, nos invade esa sensación de angustia, ese sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo malo o contrario a lo que deseamos va a suceder. Es un peligro que la mayoría de las veces es imaginario, pero no porque sea imaginario deja de ser real en nuestras vidas. Y lo que es mucho peor, con ese temor... Eh, nos mueve a la acción y empezamos a tomar decisiones basadas en el temor. Segunda de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Por el contrario, nos dio uno de poder, amor y autodisciplina. Y teniendo esto claro, que muchas veces no lo hacemos cuando nos sentimos atacados por el temor, una de las lecciones es, que quedó marcada en mi vida, es que yo no quiero vivir en el afán y en el estrés que tenía antes de todo lo anterior que les he mencionado y a eso pasará transformando mi vida por completo. En esa carrera loca por alcanzar de todas formas las cosas temporales y efímeras que en algún momento se desaparecen, en una carrera que no tenía fin eh, vivía esclavo en una fortaleza sin siquiera darme cuenta de la cual tampoco podía salir por mis propias fuerzas y cada movimiento que yo hacía basado en el temor o tomando decisiones por aflicción me hundía más y más y lo que era muchísimo más grave me alejaba de lo que más quería, mi familia, me alejaba de Dios la verdad es que el temor es algo con lo que luchamos, algo que tememos que nos enfermamos, tememos a enfermarnos tenemos a, tememos a morirnos, a accidentarnos y Job lo decía muy claro dice lo que me temo que me ocurra pues lo que me temo que me ocurra viene sobre mí lo que me aterroriza sucede y es que son nuestros pensamientos lo que dirigen nuestras acciones la lección que aprendí que quedó clara es que decidí vivir en una perspectiva eterna, reconocer y saber Creer desde lo más profundo de mi corazón que en esta tierra estamos de paso, que este no es nuestro destino final y que nuestro destino final es en la eternidad con Dios. Pero es que es muy despacio que el miedo, a pesar de que uno conozca esto, perdón, el miedo se empieza a meter en la cabeza. Muy, muy, muy despacio a saber de, de, de reconocerlo, de saberlo y de creerlo que, que voy a vivir en la, en la perspectiva eterna. El miedo se empieza a meter y a colar por todos lados mella en cada uno de nosotros y eso pasa especialmente cuando en algún momento nos detenemos o desviamos la mirada aunque sea un segundo de esa perspectiva eterna para fijarnos en las circunstancias eh, que estamos viviendo en las circunstancias de este mundo que son temporales y ahí es cuando el espíritu de temor se da cuenta que nos puede atacar con todo se viene a acabarnos y claro eso fue lo que a mí me pasó no hace mucho, la semana pasada. Y con ese miedo y con ese temor, pero de una forma inconsciente, creyendo que seguía mirando la perspectiva eterna, empecé a tomar algunas decisiones que me llevaron por unos días a vivir en ese afán de andar persiguiendo cosas temporales, pensando que podía controlar y manejar las situaciones. Y especialmente, alejándome de los que dije que no lo haría de Dios y de mi familia. Tenía esa sensación de que algo no, no estaba bien, que no estaba encajando y que la manera como estaba actuando no era la correcta. Pero yo aún sabiendo que estaba haciendo las cosas de esa manera, no fue sino hasta que Mariana en el carro con muchísimo amor me dice, papá, sinceramente sé que puede usted querer o necesitar trabajar más horas al día, pero yo no quiero ese papá que tenía antes. Yo no quiero que usted empiece a hacer las cosas que sea antes O deje el trabajo o bájele al trabajo o mire cómo resuelve el problema. Y fue una frenada que me paró en seco. Claro, yo frené, pero aún seguía sin entender cuál era la raíz del problema. Me sentía muy mal porque no podía identificar qué era lo que me había movido a tener ese afán, ese acelere, ese desespero ese estrés. ¿Por qué me empecé a mover en esa dirección? ¿Qué motivo me llevó a hacerlo? Y no fue sino hasta ayer en un desayuno con un amigo que me pregunta directamente, mire Alejandro, ¿y cuál es su mayor miedo? ¿Cuál es su mayor temor? Y yo me quedé callado en ese momento, pero tenía un volcán de cosas en mi cabeza que querían salir por mi boca y empezaba a pasar el tiempo y en mi mente con una carrera loca miedos y temores tal es como tendré el ingreso suficiente necesario para poder pagar las cuentas el seguro me va a aguantar el tratamiento de, de Mariana eh, podré salir de las deudas será que no me va a alcanzar para la próxima quincena en la planilla qué va a pasar con el próximo control de Mariana y ojalá salga como esperamos y qué pasa si no sale así y ahora con esta variante delta de COVID aquí donde ningún gringo usa una mascarilla, ¿cómo nos vamos a cuidar? Y adicionalmente, anoche íbamos a ir al estadio a ver un partido de béisbol y esa incertidumbre empezaba a dar vueltas en mi cabeza. Callado, estaba esperando y el tiempo pasaba. Todo eso empezó a acumularse en la punta de la lengua. No sé si a usted le ha pasado usted tiene claro cuál es su mayor temor. Pero si no lo ha hecho, lo invito a que se haga esa pregunta ahora y si tiene tiempo la escriba. Pero cuando tenía la respuesta en la punta de la lengua, no era una, era un volcán de cosas. Fue justo en ese momento cuando Dios me recordó que yo no resido aquí, que mi casa no es este mundo, que mi morada es junto a Él. Y que el haber perdido la perspectiva de la eternidad por unos días me llevó a moverme por el miedo y el temor. Y que solamente teniendo la perspectiva eterna en mi vida, iba a poder atacar el miedo y el temor y no iba a permitir que él pudiera entrar. Lo que a mí me movió fue el miedo. Definitivamente yo quiero vivir junto a Dios en la eternidad desde hoy eh, y no tengo que esperar a morirme para poderlo hacer. Y mi respuesta fue clara, contundente y precisa para mi amigo. Mi mayor temor es perder la presencia de Dios. En mi vida hoy, teniendo claro que Dios tiene el cuidado de mí, que no voy a dejar que el afán entre en mi vida y que mi confianza va a estar únicamente puesta en él. Obviamente que oro y pido que mientras estemos aquí en esta tierra y en este mundo las cosas se compongan de acuerdo a la voluntad de Dios, que no suframos y que el estado actual cambie, porque la verdad es que esto es un deschongue, por donde usted lo mire todo se está desbaratando, pero que lo hago basado en el temor, no. Yo lo hago hoy basado en la fe y en la perspectiva eterna que tengo de mi vida. El evangelio de Juan eh, enmarca el ministerio público y el ministerio privado de Jesús. Y así como los últimos días que él estaba compartiendo con sus discípulos. Y es aquí donde Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Juan 14 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Sabiendo lo que iba a pasar sabiendo el temor que ellos tenían, sabiendo que Jesús tenía el poder para cambiar cualquier situación, Él no les dijo en ningún momento, jóvenes, voy a orar por ustedes, tranquilo, voy a cambiar las cosas que estamos viviendo en este momento para que todo mejore. No, 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 en ningún momento les dijo eso. Por el contrario, sí les dio una instrucción muy precisa de lo que debíamos hacer. No se angustien. No permitan que su corazón se llene de temor. Confíen en Dios. Y confíen en mí, sí, en mí, en Jesucristo. Y si seguimos leyendo el siguiente versículo, de una sola vez Jesús los va enfocando en lo que hay que hacer, en esa perspectiva eterna. Juan 14, 2. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y es que en ese momento en que los discípulos, usted y yo, nos enfrentemos a cualquier tipo de situación aquí en la tierra, es donde Jesús con estas palabras nos dirige nuestra mirada al cielo. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas y si no fuera así yo se los diría. Voy a ir a prepararles ese lugar. Por muchas cosas que podamos llegar a estar viviendo en este mundo, enfermedad, cáncer, eh, algún problema con nuestros hijos de drogadicción que no quieren conocer a Dios, un divorcio, una quiebra económica, una relación rota, una falta de perdón, algo crónico, lo que sea, con dinero, sin dinero, con cuentas para pagar, pocas o muchas, con amigos, sin estar a, a, con amigos, solteros o casados. Jesús nos recuerda con esas palabras que él tiene un plan mucho mejor, un plan de escape y que personalmente él lo va a preparar para nosotros. Hay un escritor famoso que difícil pronunciar su apellido se llama Soren Kierkar Gar y escribió lo siguiente sobre los marineros y sobre su filosofía de vida. Cuando un marinero está fuera del mar y todo cambia a su alrededor, ve como las olas nacen y se mueren continuamente. Él no mira fijamente las profundidades de estas ya que varían, y es que es así, en la vida de todos nosotros, todo nace y todo muere, todo en esta vida es temporal, y muchas veces nos quedamos con los ojos puestos en lo temporal, en lo que cambia, en esas variables incontrolables de nuestras vidas, cuando lo único que no cambia es Dios y la eternidad, y continúa diciendo, ¿qué hace el marinero? Pues mira hacia las estrellas, ¿y por qué? Porque las estrellas son fieles tal como lo son ahora, representaron a muchos patriarcas y lo serán para la generación venidera. Y la verdad es que lo único que va a cambiar nuestra perspectiva es una decisión que debemos tomar. Mientras las olas estrellan contra el mar, contra, contra la playa, nacen y desaparecen, las estrellas se mantienen fir firmes y fieles como la eternidad, como Dios. Es una decisión que nosotros tenemos que que tomar. Y termino, termina con esto, diciendo, ¿con qué medios conquista el marinero las condiciones cambiantes? Pues a través de lo eterno. Por medio de lo eterno se puede conquistar el futuro. Porque si lo eterno, porque sí, lo eterno es el fundamento del futuro. Es que hoy los problemas llegan a nuestra vida en una forma muy compleja. No llegan solos, llegan a una velocidad alucinante, como una aplanadora. Y generalmente vienen en grupo. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Pues como yo lo hice en estos días. Decidí tomar el control. Mejorar lo que había llegado. Cual, cambiar a cualquier costo la situación. No importando qué tenía que sacrificar. Para que yo sintiera que la situación estaba mejorando. Cuando lo que claramente debía haber hecho es haber cambiado la perspectiva de lo que estoy viendo y cómo estoy viendo las cosas. Dios no nos prometió en ningún momento, cuando he leído la Biblia y la repaso y la estudio, que este mundo o en este mundo todo sería perfecto y sin problema. Y creo que hoy, a pesar de lo que muchos aquí y en esta reunión podemos llegar a estar viviendo, estamos en un mundo con lo mejor que este mundo puede ofrecer. Solo es ver las noticias de lo que está pasando en Afganistán. O si lo quiere aún más cerquita, en Haití. Y para no ir más lejos, vaya al corredor seco en Guatemala con esa desnutrición aguda con los niños. Y aquí en Houston, que diría, no vaya en Estados Unidos, no pasa nada, vaya hacia el centro. Y ve calles y calles y barrios enteros de carpas con gente viviendo en los andenes, desnudas, sin nada que comer, sin nada que ponerse Aquí a tres o cuatro cuadras de la casa en el peor de cada uno de nuestros días, yo creo que el 99% de la gente de este planeta Tierra quisiera cambiar lo que ellos están viviendo en ese momento por los problemas que usted y yo tenemos hoy, tenemos comida, tenemos techo, tenemos salud, tenemos internet. No nos falta eso, no nos falta lo básico, no sabemos qué es levantarnos y no tener agua para bañarnos. Ellos cambiarían así en un chasquido de los dedos lo que están viviendo por lo que usted y yo estamos viviendo hoy y a pesar que usted y yo tenemos lo que muchos hoy quisieran tener, nos encargamos de arruinarlo al enfocarnos en lo malo de las cosas, pensando que lo peor va a venir. Y es así como empezamos a destruir nuestras vidas. Nuevamente les, les recalco que Dios tiene el cuidado de usted y de mí. No podemos dejar que el afán entre en nuestras vidas y debemos estar claros en quién confiamos y si confiamos en él ¿Y qué podemos hacer o cómo podemos hacer para tener una perspectiva eterna? Aquí comparto tres principios básicos para poderlos hacer y para poderlo hacer. Lo primero y el primer principio que quiero compartir es que enfoco mis ojos en el cielo y no lo hago en la tierra. Reenfoco mis ojos. Y una fotografía de lo que estamos viviendo hoy lo encontramos en Lucas 21. Lucas 21, 9, 11, 16, 17, 23 y 25. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero al fin, el fin no vendrá enseguida. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Continúo. Habrá grandes terremotos. Habrá hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo, lo que está pasando en Afganistán, pues ahí está una fotografía clara. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Hay de los que estén embarazadas o amamantando en aquellos días porque habrá una gran aflicción en la tierra. Y castigo contra este pueblo. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Hoy no más, como a las 4 o 5 de la tarde, un terremoto, punto 7 o 7,5 en México. Estamos en, en lo que dice Lucas. Cuando las olas lleguen y se vayan, cuando los problemas nos azotan, cuando el diagnóstico que no esperábamos. Llega cuando nuestro hijo mmm, nos enteramos que está en drogas o que está con las malas compañías o que el, el matrimonio se acaba. Cuando no tenemos trabajo entonces Lucas 21, 28 da el camino. Cuando comiencen a suceder todas esas cosas cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca la rendición redención. Aprenda el arte de levantar su cabeza y enfocar sus ojos su mente y sus emociones a las cosas del cielo y claro usted me podrá decir Alejandro pero es que usted lleva leyendo mucho la Biblia no, no es así yo creo que todos los que hoy aquí estamos sentados tenemos la capacidad para hacer esto si no lo hacemos ya usted ya lo hace hoy y los que aquí han montado en avión que son más de uno eh, y que han tenido la oportunidad de despegar bajo un gran aguacero pues no se bajan del avión. Total, es mucho más grande la emoción de llegar al otro lado que la tormenta en la cual usted está montada en ese avión antes de despegar. De alguna forma sabe uno que en el momento que ese avión se levante y pase esa nube, lo que va a ver es el sol. Y al ver el sol, ya ese avión no se va a mover. Y no porque ninguna de las dos situaciones no sea real. Es real la tormenta y es real el sol. Lo que tengo que decidir es en qué me voy a fijar durante el viaje, me voy a quedar pensando en la tormenta o voy a disfrutar el sol después de la tormenta en lo que yo enfoque mis ojos y mis pensamientos harán que ese viaje sea mucho más agradable o una completa y total tortura, al fin y al cabo es su decisión, por lo tanto sí creo que usted también lo puede hacer hoy usted puede aprender ese arte de levantar la cabeza y enfocar los ojos y su mente y sus emociones en las cosas del de cielo su decisión lo puede destruir. Así de fácil. Dios tiene cuidado de nosotros. No deje que el afán entre en su vida. Confíe en Dios. Aprender el arte de ir por la vida mirando hacia arriba, enfocado en Dios y mirando alrededor es lo que nos puede ayudar a estar siempre enfocados en la eternidad. Dos, enfocar mi vida en lo que no se ve y no en lo que se ve. Tener un plan de vida. Muchos, como yo hoy, hace años, unos dos años, no lo tenía Iba por la vida como esa serie de televisión, Sanfield. No sé quién las ha visto o quién la haya visto. Es una serie de televisión que no tiene ninguna trama, ningún argumento o propósito. Es una serie de acciones que van pasando sin, sin ninguna conexión. Suceden cosas, dejan de suceder cosas. Vuelven y suceden otras cosas y muchos de nosotros andamos caminando en la vida así, sin un plan de vida. Van subiendo y bajando sin saber hacia dónde van. Ahora bien, si ya tiene un plan de vida, pues está basado en lo que ve. Porque hoy el plan de vida mío pasó de no tener plan a tener un plan en lo único que veía a tener un plan en lo que no veo estar enfocado en la eternidad. Y aún sabiendo y aún creyendo, si me descuido por segundos, me vuelvo a fijar en lo que veo. Y es ahí cuando el temor y el miedo me atacan. Si queremos vivir por encima del COVID, la situación económica, la relación con nuestros hijos, el cáncer, la cuarentena, la carencia, la preocupación de cualquier tipo de cosas, de una enfermedad, del terrorismo, de la guerra, del divorcio de la pérdida de un ser querido, nuestro plan de vida debe estar enfocado en el cielo. Segunda de Corintios 4:8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos de hoy, hoy de nosotros no estamos en una situación como esa? Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal así que la muerte actúa en nosotros cada día que estamos aquí en la tierra es un día menos que vamos a vivir escrito está Creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros junto con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y es que ahí es donde está el, el, el asunto. Todo por, este, por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más personas... Haga abundar la acción de gracias para la gloria de Jesús. Así que no nos fijemos en lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4, 18. Todos los días cuando nos levantamos debemos recordar quién resucitó a Jesucristo de la muerte. Es el mismo que nos va a levantar también a nosotros. No es solo recordarlo, es saberlo y creerlo, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros junto con él y nos llevará junto con ustedes a la presencia de Dios. Lo que nos pasa muchas veces es que no queremos que nos levante. lo que queremos es que nos arregle, que nos saque de los problemas que nos rodean, que nos resuelva los clavos. No queremos enfrentarlos, queremos rodearlos. No queremos que nos levante y que camine junto con nosotros a través del desierto. No queremos pasar desiertos. No queremos tener dolor. Y en la vida tendremos aflicción. Pero la palabra de Dios es muy, muy clara. Por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. No perdamos nuestro corazón en lo que pasa en este mundo y podemos estar pegados a una infinidad de información que puede empezar a mermar nuestra fe y aumentar nuestro temor. Así que no nos fijemos en lo visible, sino lo invisible, ya, lo que, ya, ya que lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve es eterno. ¿Y qué mejor que Pablo para ejemplificar esto? Filipenses 1, 21 y 22, porque para mí... El vivir es Cristo y el morir es ganancias. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Él tiene claro, él la tiene clara. Morir es ganancia, está enfocado por completo en la eternidad. En mi caso, Alejandro, haré todo lo posible para ayudar a poblar el cielo, la eternidad. Quiero tener esa perspectiva de lo eterno y que nada en este mundo me la pueda dañar. Mateo 6 19 21 es claro, no acumulen para sí tesoros en esta tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, cosas que por años hice, a lo cual le di todo el valor que hoy para mí no es importante. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque es donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Vivamos dedicados a los tesoros del cielo. Y la tercera, enfocar mi corazón en fe y no en miedo. Y aquí son tres salmos muy sencillos, dos salmos, perdón, muy sencillos, pero que nos enfocan y hacen que nuestro corazón esté enfocado en la fe. Salmo 34.3, busqué al Señor, busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Lo escribió David, busqué al Señor y Él me respondió y me liberó de todos mis temores. Yo lo he hecho y tengo paz y tranquilidad. Salmo 119.81, esperando tu salvación se me va la vida, pero tu, en tu palabra he puesto mi esperanza. Mientras estemos confiando y esperando en Dios, nuestra confianza y con los ojos puestos en la eternidad, difícilmente el miedo nos va a poder atacar. Y unos días después o meses después de la bomba atómica de Nagasaki, C.W. Lewis escribió esto. El año fue 1948. Yo hoy escucho por diferentes lados y en algún momento inclusive he llegado a proclamarlo que lo que estamos viviendo hoy no tiene ningún precedente, que las situaciones, los terremotos, Afganistán, el COVID y demás, es la primera vez que nos puede estar pasando en este planeta Tierra, que una situación como la que hoy estamos viviendo en esta coyuntura nunca antes había pasado. Pero cuando leí esto, la verdad, me aterrizó y me hizo dar cuenta de lo equivocado que yo estaba. Solamente al leerlo, cuando yo lea Bomba Atómica, usted reemplácelo por la circunstancia en la cual hoy se encuentra. Cáncer, divorcio, separación, pérdida de un ser querido. Y va a ver que nada diferente a lo que él escribió en 1948 es lo que hoy puede estar llegándonos a pasar. Y aquí empieza. En cierto modo, pensamos demasiado en la bomba atómica, en el COVID, en los divorcios, en la escasez. ¿Cómo vamos a vivir en la era atómica? En la era del COVID, me siento tentado a responder, pues, ¿cómo habrías vivido en el siglo XVI, cuando la plaga visitaba a Londres casi todos los años, sin mascarillas, sin vacunas? ¿O cómo habrías vivido en esa era vikinga, cuando los asaltantes de Escandinavia podían aterrizar y cortarle el cuello a cualquiera en cualquier noche? O de hecho, como ya lo estamos viviendo muchos hoy, en una era del cáncer, una era de sífilis, una era de parálisis, una era de ataques aéreo, aéreos, una era de accidentes ferroviarios, una era de accidentes automovilísticos. En otras palabras, y aquí viene el, la aterrizada, no empecemos por exagerar la novedad de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, usted y todos sus seres queridos, ya estaban condenados a muerte antes de que se inventaran la bomba atómica, antes de que se apareciera el COVID. Ya estábamos. Y un porcentaje bastante alto de nosotros íbamos a morir de formas desagradables. De hecho, teníamos una gran ventaja sobre nuestros antepasados, los anestésicos. Todavía los tenemos. Es perfectamente ridículo andar lloriqueando y dibujando caras largas porque los científicos han agregado una posibilidad más de muerte dolorosa y prematura a un mundo que ya estaba erizado de tales oportunidades y en el que la muerte misma no era una oportunidad en absoluto, sino una certeza. ¡Qué ubicada! Y nosotros asustados pensando que esto es lo último que ya esto nunca se había vivido. Y es que es en este primer punto, es, este es el primer punto que se debe hacer. Y la primera acción que se debe tomar es recomponernos. Y si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, el COVID, o el cáncer, por esa bomba cuando llegue, que nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, como rezar, trabajar, enseñar, Leer, escuchar música, bañar a los niños, jugar al tenis, charlar con nuestros amigos, con una pinta, tomando una cerveza, jugando un juego de dardos, no apiñados como ovejas asustadas y pensando en bombas. Pueden romper nuestros cuerpos, pero no necesitan dominar nuestras mentes. Yo decidí vivir. Una vida con una perspectiva eterna. Reconocer y saber, creer que estamos de paso, que nuestro destino final es la eternidad con Dios. Y lo invito a que lo haga, porque nada de lo que hoy está pasando no ha pasado antes. Hoy tenemos muchísimas ventajas que antes no tenían, pero el miedo siempre ha estado. Y el miedo es una decisión, aceptar que entre en nuestras vidas o no. ¿A qué le voy a decidir creer? Porque después de la, de, la nieve, de la nube siempre sale el sol. Los invito a orar en este momento. Señor Jesús, te doy infinitas gracias. Danos esa fortaleza para que si todos vamos a ser destruidos, cuando llegue ese momento, nos encuentre haciendo cosas sensatas, Señor. Cosas humanas. Que nos encuentre rezando, que nos encuentre ayudando, que nos encuentre... Compartiendo amor, que cuando los demás nos vean a nosotros, lean la Biblia en nuestras acciones, que seamos serviciales, que seamos amorosos, que seamos pacientes, que trabajemos, que enseñemos, que escuchemos música, que bailemos, que compartamos con nuestros hijos, que juguemos tenis, que podamos tomar el tiempo de un café y charlar con nuestros amigos con una cerveza en la mano o jugando cualquier juego, no asustados como en un corral, sufriendo por temor y que nuestra cabeza se encuentre en una fortaleza de la cual no sabemos cómo salir, teniendo claro que la perspectiva es eterna, que el Señor Jesús ya murió por nuestros pecados y está junto contigo arreglando los cuartos y las casas en las cuales nosotros vamos a llegar a habitar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan Carlos, no sé si quiere terminar con una oración final, por favor. El micrófono, Juan Carlos, no sé si lo puedes habilitar. Ahí pruebe ya, Juan Carlos. Bueno. Pues gracias, hermano. Damos gracias, Señor. Entregamos todas nuestras aflicciones, cansancios, agobios y todo lo que pudiera entristecer el corazón, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano Alejandro que nos hace reflexionar sobre este tema tan importante, Padre, porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy voluntariamente, Señor, entregamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a ti, Señor, sabiendo que en ti, Señor, tenemos todo más que vencedores. Gracias por la palabra que ha sido derramada, que nos has tomado en cuenta para oírla, entenderla, y ahora, Señor, a practicarla. Te lo hemos pedido, Señor, y agradecemos, Señor, este momento que nos has dado esta, este regalo maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juan Carlos. Les deseo una excelente noche. Siempre es un gusto compartirlos. Los queremos muchísimo. Y los que nos quieran acompañar el día lunes, 6 de la mañana, hora de Guatemala, para... Arrancar la semana en oración, poniendo todas nuestras preocupaciones en, en, en manos de Dios y enfocándonos en los eternos. Los invitamos para que estén con nosotros en esa hora. Un fuerte abrazo y feliz, feliz noche. Gracias por. Muchas bendiciones a todos. Chao. Buenas noches. Chao.